0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu falo de um exercício, fazer diferente. Como já é hábito e todos sabem, convido a visitarem o meu site www.adrianofreitas.com, pois nele tem formas de entrar em contato comigo, links para projetos que eu desenvolvo com mais informações e também trechos de aula, palestras e outros materiais audiovisuais sobre as neurociências. Também tem informações sobre cursos gratuitos que de vez em quando aparecem por lá. E um outro convite é para que todos participem desse podcast, enviando mensagem de e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então de WhatsApp para o número 2299-222-1003 com críticas, sugestões, elogios, trocas de informações, dúvidas e tudo mais que você desejar. Não deixe de participar, eu aguardo, hein? E nesse episódio eu trato de um exercício fantástico para o nosso cérebro, fazer diferente. Mas como assim? Antes da gente entender o propósito desse exercício, vamos voltar um pouquinho e entender aonde ele age, no que, que ele nos beneficia. Bem, para que a gente possa entender isso, a gente tem que primeiro imaginar o seguinte, o nosso cérebro ele é plástico, ele se modifica ele é moldável às nossas necessidades e em algumas fases da vida existe um processo chamado de apoptose também conhecido como poda neuronal onde uh, conexões entre neurônios são reforçadas ou anuladas dependendo do uso que a gente faz delas então nessas fases da vida o nosso cérebro tem as conexões neuronais, aquelas que não são muito usadas, são enfraquecidas e até desfeitas, e aquelas que a gente usa com frequência são reforçadas e, e aí passam a contar com uma estrutura melhor e maior, mais eficiente por parte do nosso cérebro. Vale lembrar aqui que tudo que a gente faz, que o nosso cérebro é, é, trabalha, depende dessas conexões entre neurônios. Os neurônios, que são as células nervosas, elas não ficam no cérebro de forma isolada, então nossos pensamentos, nossas memórias, nossas habilidades, todas elas dependem da comunicação entre esses neurônios. Se essas conexões são reforçadas, são, é, contam com uma estrutura maior de neurônios e de conexões, a gente passa a ter mais habilidades, da mesma forma, que se essas conexões forem desfeitas ou enfraquecidas, a gente deixa de ter certas habilidades. Agora, é importante dizer que o nosso cérebro ele é meio setorial. Né? Nós temos partes que são mais especializadas na questão motora, outras na questão da linguagem, outras na questão da fala em si, outras nas questões musicais, outros no raciocínio lógico... Outras na visão de consequência. Então, várias partes atuam em várias frentes. Não quer dizer que só elas cuidam disso. Nosso cérebro é integrado, mas existem áreas mais especializadas numa coisa do que em outra. Então, é, o ideal é que a gente consiga reforçar conexões neuronais em no máximo de áreas possível. No, o que a gente conseguir estimular? para que é, conexões sejam reforçadas mais a gente vai ter habilidades e mais a gente vai re, é, reforçar e garantir nossa eficiência e até uma degeneração por conta da idade mais suave menor tá e aí eu acrescento duas informações a mais primeiro com a idade a nossa, uh, as nossas conexões, os nossos neurônios, eles, como todo o nosso corpo, vão perdendo eficiência. Eles, a gente vai perdendo conexões sinápticas, conexões entre os neurônios, a gente vai perdendo neurônios, então a gente vai tendo uma atividade cerebral com o passar do tempo degenerada, é, né, reduzida, em maior ou menor grau. E, é lógico que você conseguir ter conexões mais fortes, mais bem estruturadas, vai permitir que essa perda com o passar do tempo seja mais atenuada. Não reflita, uh, não, não gere tantos prejuízos no seu dia a dia, como falta de memória, como né, esquecimentos e, e falta de habilidade motora e por aí vai. Uh, então, é importante que a gente consiga exercitar e reforçar ao máximo nossas conexões neuronais e fazer disso um exercício diário. Que se a gente consegue, é, entre aspas, aí, marombar o nosso cérebro, a gente vai estar tá mais preparado para o envelhecimento e para que ele não, é, a, não tenha um declínio muito grande nessas habilidades. Então isso é uma informação importante. E a outra informação importante é que eu falei que em dados momentos ocorre a apoptose que é um momento mais brusco, onde tudo que não é muito usado é abandonado e tudo que é bastante usado é reforçado. Só que essas apoptoses não ocorrem toda hora. É, existem momentos específicos da vida, que é lá na primeira infância, depois, próximo ali, adolescência, mas é, não é uma coisa frequente, principalmente em adultos. Então, eu não estou querendo falar desses exercícios como uma forma de gerar apoptose ou gerar podas neuronais mais eficazes, não é isso. É, eu tenho que ressaltar isso para que todos entendam com clareza do que eu estou falando. É, existem os momentos de apoptose, porém, mesmo fora dessas épocas, o nosso cérebro está constantemente se reformulando, constantemente se remodelando, constantemente reforçando conexões ou abandonando conexões lógico que nos momentos de apoptose são momentos de ruptura são momentos mais bruscos onde há uma mudança mais forte e mais geral daí a gente vê a passagem da primeira infância do bebê para uma segunda infância onde a criança já anda né e da mesma forma dessa criança novinha para adolescência e por aí vai são momentos mais bruscos Agora, é, essas mudanças graduais que vão ocorrendo, elas são suaves, mas elas existem. Então mesmo você que é adulto, não precisa ficar, poxa, mas então eu já perdi minha poda neuronal que é lá na infância, não adianta eu exercitar. adianta, porque esses são momentos abruptos, mas durante toda a nossa vida, ao longo de toda a vida do cérebro, ele vai se remodelando. Então, se você tem é, repeti repetidamente atividades que estimulem certas conexões, ele aos poucos irá reforçando essas conexões e vai perdendo outras que não são tão utilizadas. E aí a gente pode até fazer uma analogia com a própria, o próprio trabalho de academia. Se você vai numa academia diariamente e exercita os seus músculos, eles vão ganhando força e ganhando volume com o passar do tempo. Da mesma forma, aqueles que você nunca utiliza, aqueles grupos musculares, ele vai tendendo a atrofiar. Então isso ocorre também com o cérebro. Então é importante que a gente consiga estimular e exercitar o cérebro para que ele sempre reforce essas conexões e aí ocorra o que eu falei no início a gente esteja preparado para o envelhecimento, a gente não tenha grandes problemas em termos de memória, de habilidades motoras, de habilidades cognitivas, de raciocínio. Agora, aí você me pergunta de que maneira, né? como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que lembrar que não adianta a gente fazer atividades ou tentar estimular o nosso cérebro de forma muito esporádica. Não adianta eu estimular o meu cérebro hoje e sei lá que dia eu voltar a estimular, isso não, não tem resultado efetivo. Para que eu possa me beneficiar dos resultados, é, assim como do trabalho da academia, eu preciso ter uma estimulação constante. Então eu preciso realizar atividades que trabalhem conexões neuronais quase que diariamente para que eu consiga, é, no meu dia a dia, reforçar essas conexões e lembrando que como o cérebro é setorial, né, se eu fizer é, aulas de canto, aulas de um instrumento musical, eu vou ter habilidades melódicas reforçadas, tá? Mas eu não vou ter necessariamente habilidades motoras ou, ou outros tipos de habilidades que eu é, precise, né? memória e por aí vai. Lógico que atividades muitas vezes elas não trabalham um elemento só, né? Eu, eu erroneamente até falei aqui da da atividade musical mas se você parar para analisar um aprendizado de um instrumento musical você aprende e lida com a parte melódica você lida com a parte motora que você precisa manusear aquele instrumento você lida com a questão de de raciocínio lógico para poder identificar acordes e tudo é, Questões visuais para poder ler a partitura da música Então, na verdade, na verdade, uma atividade às vezes estimula diversas áreas Então, é, é, vale a pena reforçar isso daí Mas isso vai depender de atividade para atividade né? Tem atividades que vão reforçar Vão ter um foco só forte Outras vão ter mais focos E aí... É... Entra esse conceito, quanto mais estimulação, melhor Quanto mais repetidas estimulações, melhor E aí tem um conceito que eu usei até no título do podcast E que eu acho que resume é, muitos desses estímulos que a gente precisa Que é fazer diferente E quando eu falo em fazer diferente, é em todos os aspectos Uh, o nosso cérebro, além de ter essa tendência de se remodelar, ele tem uma outra tendência muito forte, que é nos empurrar para uma zona de conforto, nos empurrar para o automático. Isso aí eu já tratei em outros episódios, porque ao fazer coisas automáticas, ele uh, deixa de ter esforço com determinadas coisas, ele economiza energia, ele nos faz raciocinar menos. Então, se a gente... É, por exemplo, vai de casa para o trabalho, sempre pelo mesmo percurso Ah, eu vou caminhando, mas eu vou caminhando sempre pela mesma rua Aquilo vai ficando num automático Que por fim eu já não reparo em detalhes dessa caminhada Eu já vou no automático, eu nem consigo lembrar o que se passou no caminho, às vezes Porque é um caminho que ele vai entrando uh, num, num total e completo modo automático e ele vai deixando de ter certas preocupações, porque aquilo ali já é um, uma rotina que ele consegue repetir sem grande esforço. Isso não é bom. É, é bom porque você reforçou uma área do cérebro que lida com aqueles estímulos daquele percurso. Mas é ruim porque você não, não tem novos estímulos, você não fica atento a perigos, você não fica atento a detalhes. Então, quando eu falo em fazer diferente... Eu falo em realmente mudar várias coisas. Se eu vou de casa para o trabalho sempre por um mesmo percurso, que tal cada dia ir por um caminho diferente e fazer um rodízio aí? Se eu conheço, sei lá, cinco caminhos diferentes para chegar no trabalho, não... Numa segunda-feira eu vou por um, na terça-feira eu vou por outro, na quarta-feira eu vou por outro, na quinta-feira eu vou por outro, aí na outra segunda eu volto para o primeiro. Isso vai me permitir o quê? A não entrar no automático. Cada hora eu vou estar estimulando o meu cérebro de uma forma, eu não vou deixar ele entrar numa zona de conforto. E isso vai estimulando e reforçando as conexões. Da mesma forma, tem outros benefícios. Eu vou ficar atento em todo o percurso, porque aquilo nunca vai ficar um decoreba muito brabo, sabe, porque cada, cada dia é um caminho diferente, com detalhes diferentes, com perigos diferentes, então ele vai ficando mais atento, então ele vai é, é, reforçar minha atenção, vai reforçar minha percepção de ambiente, de detalhes e vai reforçar outras áreas é, de locomoção, de é, localização, né. Então isso é, é, é muito importante. Eu estou falando do caminho, mas isso serve para tudo. Né? Uh, você é destro, por exemplo. Mas que tal fazer diferente em alguns dias escovar o dente com a mão esquerda? Isso vai ajudar. Uh, você gosta de realizar uma atividade física? Ok, você vai na academia e sempre faz aquele exercício. Que tal começar a variar as séries? Mudar o tipo de exercício? Então, tudo que você é, tirar o cérebro da zona de conforto, você vai estar estimulando a reforçar novas conexões. E isso é um exercício fantástico. Então, antes da gente trabalhar, passar a ideia de exercícios específicos que podem ser feitos para a memória, ah, que exercício que eu faço para a memória, que exercício que eu faço para isso, antes, vamos nos deter no seguinte, adotar o hábito de não ter hábito. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais você vai estar estimulando o seu cérebro. Então, alterar o caminho, o percurso para o trabalho, é, o tipo de leitura, você está acostumado e habituado a ler um tipo de material, comece a ler outro. É, você está acostumado com um tipo de música, tente descobrir outro que você também goste. Você está acostumado a fazer atividades motoras com a sua mão direita, tente em alguns momentos o que for possível fazer com a esquerda. Isso vai gerando uh, uma rede de neurônios uh, que você estava para ser desfeita e você reforça. Então você passa a ter conexões mais fortes, conexões mais variadas, e isso vai te ajudar nesse processo de perda que ocorre com a idade. Então fica aí essa dica, uh, que é um grande exercício para a sua cabeça, para o seu cérebro, faça diferente. Mesmo as atividades mais comuns do dia a dia, busque um jeito de fazer diferente. Quanto mais você variar, melhor. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Não deixe de participar desse podcast, enviando mensagem para o e-mail podcast.sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. Não deixe de participar, hein? Encontro vocês na próxima semana com mais um tema interessante. Até lá!